0: Il ne cesse de créer la polémique. Il se met toutes les communautés à dos. De nombreuses associations souhaitent porter plainte contre lui. Ils veulent le mettre à la porte. Mais même une pandémie mondiale n'est pas parvenue à le réduire au silence. Comme les mauvaises herbes, il finit toujours par revenir. Pour notre plus grand malheur et son plus grand plaisir, Famille et toute sa bande sont tous les jeudis dans Complètement Culte. De 18h à 20h sur Dynamic One.
2: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit and like it. Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic Among, no possession with one go. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine In a bag of useless But not for long the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming
3: on Vous écoutez complètement Clint, clap 8ème sur Dynamic One Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Lorsque l'on joue à Pop Quiz, il a l'attitude du maître de guerre, il est impitoyable et lorsqu'il perd, il m'a dans sa ligne de mire,
1: Benjamin Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien Et oui, 4 et oui, victoires hein, sur deux saisons Enfin bref, on va pas épiloguer yeah. là-dessus, mais je dirais que quelque part C'est vrai que si je devais me désigner En un mot, ce serait peut-être conquérant hein, C'est vrai, c'est vrai Bon euh, voilà, moi j'ai pas envie non plus de critiquer Mais, mais, mate, euh, mais je pense que Lucas bah, n'a jamais su au final Rivaliser avec un, un certain euh, Bon, je vais arrêter là. Oui, ce soit, ce soit bien,
3: tu vois, t'étais parti en mode Edouard Baird, je vais le laisser faire. Oh, <rire> Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais perdants à Pop Quiz. Et, et, et c'est tout. Et oui, et On n'est que deux pour cette spéciale Clint Eastwood. Il a eu la classe de me dire trois quarts d'heure avant le début de l'émission qu'il venait pas. Mais, ouais, mais, mais, ouais. mais, il est... Il est malade. Il Donc, est parmi nous. Il est parmi nous. Il nous a quand même donné ses avis. Donc ne perdons pas de temps au sommaire de Complètement Clint. Beaucoup de choses pour un temps limité. Chacune de nos rubriques seront liées de près ou de loin à Clint Eastwood. Bien évidemment, il fera l'objet de la rubrique Génie escro et passera notre conseil de classe. Nous vous parlerons du film American Sniper sorti en 2015 et le Versus opposera le dernier des géants. Et John Wayne, qui était une autre figure du western. Actualité oblige, nous sommes allés voir Cry Macho et nous vous dirons ce que nous avons pensé de son 40e long métrage en tant que réalisateur. Nous conclurons cette émission spéciale avec un débat sur Hollywood. Faut-il être de gauche pour réussir dans le milieu du cinéma C'est ce que nous essaierons de savoir. Sacré beau programme pour cette émission spéciale. Mais, 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 je pense que maintenant, vous en avez l'habitude. On commence toujours. Par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes ou presque ah, comme d'habitude de gueule, coup de coeur, recommandation, critique c'est le moment où je vous laisse la parole enfin je te laisse la parole plutôt c'est à toi, de quoi tu veux nous parler Benjamin
1: Alors, euh, vu qu'on va parler de Clint Eastwood dans cette émission, moi ça me fait immédiatement penser évidemment au western et tout ça et c'est un peu pour prévenir que dans cette émission quand on parlera de son de sa carrière d'acteur, je ne serai pas forcément objectif puisque moi je suis un grand grand fan de Serge Léon et donc je, je profite de ce tour des chroniqueurs pour euh, tout simplement euh, notifier que moi un de mes films préférés, si pas euh, mon film préféré c'est euh, probablement Il était une fois dans l'ouest de Serge Leone Où il n'y a pas Clint Eastwood Mais où à la base il était pressenti pour le film Et euh, qui est un peu selon moi le, le film qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le cinéma Et sur ce que ça pouvait être Là où avant bah, j'étais fort jeune quand je l'ai vu Et donc euh, avant ça il bah, y avait fort cet esprit euh, où j'ai grandi avec des films très rythmés Des films d'action américains, des thrillers euh, que mon père euh, nous mettait en boucle Et euh, il était une fois dans l'Ouest, bon ça reste très américain mais c'est vraiment un des films qui m'a appris qu'en fait euh, changer de rythme c'était intéressant aussi et euh, que parfois tout se passait dans les émotions et pas dans l'action. Bref, voilà pour mon tour des chroniqueurs
3: Et Lucas, parce que Lucas Lucas. il nous a donné son son coup de cœur spécial Clint Eastwood bien évidemment Alors de quoi il nous parle cette semaine
1: Donc je vais lire mot pour mot ce qu'il nous a écrit Euh, Voilà je vais pas faire l'offense d'essayer de de l'imiter parce que c'est compliqué Mais euh, je vais tout simplement réciter Ouverture des guillemets Le dernier film d'Eastwood que j'ai vu est Grand Torino, sorti en 2008 qui parle parle d'un vieil homme raciste en déphasage avec son monde dont la vie est chamboulée par l'apparition d'une famille japonaise dans son quartier. Le film parle de racisme et d'intégration et porte un message fort de tolérance et de solidarité. Le personnage de Walt Kowalski incarne une Amérique conservatrice et ignorante, mais nourrie d'une curiosité pouvant la faire changer drastiquement. J'ai été fortement touché par le film, ses personnages et son message et je conseille à tout le monde de voir ce film si ce n'est pas déjà fait. P avec un S <rire> Aïe
3: <rire> et t'as même quand il est pas là il doit faire des gaffes celui-là. décidément
1: bon, bah, écoutez Franchement, Clint Eastwood
3: oblige, moi je vais pas vous parler euh, de ses films parce qu'on aura toute une émission pour le faire, moi je vais vous parler d'une partie méconnue de cette euh, grande légende, il faut savoir que bah, c'est pas un secret, il est très engagé politiquement euh, du côté des républicains et il faut savoir qu'entre 1986 et 88, bah, Clint Eastwood était maire de la ville californienne de Carmel by the Sea et il a été élu avec 72 des voix et il touchait 200 dollars par mois pour ses fonctions de maire. À mon avis, il a été élu parce qu'il s'appelle Clint Eastwood, tout simplement, mais ce qu'il a fait est intéressant, il a pendant son mandat, il a abrogé une ordonnance locale qui interdisait la vente et la consommation de crème glacée dans la ville. Et Il a continué sa carrière à Hollywood en réalisant des films <rire> Je trouvais ça assez drôle, finalement, qu'on on ait des, 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 des lois euh, stupides, hein, faut dire les choses. Et que qu'une Sut, bah, finalement, euh, tout, ce, tout ce qui touche euh, se transforme en or, tout simplement.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille sur Dynamic One.
3: Depuis quelques œuvres, la légende américaine met un accent particulier sur l'héroïsme et le patriotisme. Clint Eastwood ne s'est jamais caché d'être fasciné par les destins exceptionnels et les actes de bravoure hors du commun. On peut citer 15h17 pour Paris qui raconte l'histoire vraie de trois américains qui ont déjoué une attaque terroriste à bord d'un Thalys. Sully qui parle d'un commandant qui a accompli un miracle en posant son avion sur les eaux glacées du fleuve Hudson. Et plus récemment Richard Jewell qui traite de la cabale médiatique contre un agent de sécurité qui a évité le pire lors des JO d'Atlanta en 1996. Mais cette nouvelle phase dans sa filmographie d'Eastwood a débuté avec American Sniper avec Badley Cooper dans le rôle principal Balles. Sorti en 2015, ce film parle de Chris Kyle, un tireur d'élite de la Navy Sail entre 1999 à 2009 qui a combattu en Urak pour protéger son pays. Son destin est pour beaucoup incroyable et il est décrit comme un tireur d'élite exception qui compte 150 personnes tombées sous ses balles. Cher Benjamin, rentrons dans le vif du sujet. Qu'as-tu
1: pensé d'American Sniper Moi je l'ai vu il y a quelques années déjà, American Sniper, c'est un bon film, vraiment je pense que c'est difficile de dire le contraire, c'est un film qui a vraiment beaucoup de qualité et euh, comme tu dis qui apporte un peu ce renouveau dans la carrière de Clint Eastwood qui va se mettre après à à faire vraiment des films plus basés sur des faits réels et sur des euh, biographies slash autobiographies. Moi j'aime beaucoup euh, cette thématique du héros et, et... et de voir qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, c'est quelque chose qui est fort présent dans le western de base. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le, le, ce genre-là. C'est souvent des histoires autour de héros qui vivent des choses, mais qui restent très puissants par rapport à ce qui se passe. Et, euh, et même si ça les atteint parfois, eh bien, ils restent bah, d'un courage et d'une, d'une détermination euh, sans pareil. Et donc moi, je trouve ça évidemment très intéressant. Voilà, après, euh, ça reste... Euh, un film de guerre qui n'est pas moi ma grande ma grande tasse de thé euh, je, je trouve ça chouette et j'aime je trouve qu'il y a le, enfin chouette je trouve qu'il y a le, le côté réaliste du film qui est vraiment euh, prenant et qui te plonge vraiment un peu dans l'univers de la guerre euh, en Irak et, et autres mais après moi c'est pas des sujets qui me font vibrer euh, spécialement donc euh, voilà j'ai je, je, je bien aimé mais je, je le reverrai pas A priori
3: D'accord Et qu'est-ce que Lucas a pensé
1: Alors Lucas Qu'est-ce qu'il a pensé du film Ouverture des guillemets J'ai pris une claque En voyant ce film Il faut savoir que je suis (rire) (rire) Il faut savoir que je suis plutôt friand De films de guerre Jared Le premier pas les autres Full Metal Jacket Et American Sniper Sont des films que j'apprécie beaucoup Car Ils abordent la guerre Sous l'angle de la tragédie Que cela peut être Bien que parlant de guerre, leurs propos en font des films profondément anti-guerre. Avis quoi J'aimerais discuter. Bref, dans American Sniper, le soldat Chris Kyle est certes une légende, mais avec tous les problèmes que cela peut engendrer. Il doit enchaîner les décisions difficiles, le menant à des situations extrêmes qui vont le traumatiser à un point qu'il n'imaginait peut-être pas. Bref, American Sniper est selon moi... Un excellent film anti-guerre.
3: C'est bien de savoir que Lu- Lucas parle comme euh, monsieur Mackay dans South Park, tu vois. C'est une claque, <rire> vous voyez, c'est, c'est entre euh, ma- monsieur Mackay et Butters un truc, un truc comme ça. Et ben moi je pense comme lui, j'ai vraiment pris une grosse claque en voyant ce film et euh, ça m'a énormément plu, il y a beaucoup de de, de nuances dans le scénario, de subtilité et il y a une critique et ça on va en revenir juste après, mais j'aimerais d'abord parler de la prestation de Bradley Cooper. Qu'est-ce que tu as pensé toi du, de son jeu d'acteur parce qu'il faut savoir qu'à l'époque c'était son premier grand rôle dramatique lui qui était habitué à tourner dans des comédies et dans des films romantiques là voilà il y a une autre dimension de son jeu qu'on dévoile au, au public euh, il a quand même pris énormément de muscles pour ce rôle il, s'est, il a énormément travaillé et euh, il, il a même eu le droit à une nomination aux Oscars cette année là donc toi qu'est-ce que t'as pensé de sa prestation
1: euh, Non mais moi je trouve qu'il joue vraiment très très bien c'est, c'est vrai que dans ce qu'on euh, avant ça on le voyait beaucoup effectivement dans des comédies. Moi je me rappelle, je crois que la, le, le truc le plus ancien que j'ai vu de lui, c'était dans la série Alias où il jouait un peu le love interest. Il avait un peu cette image de beau gosse euh, avant et tout ça. Et c'est vrai que dans ce film, bah, on est loin de ça entre guillemets, il reste beau hein, évidemment parce que bah voilà, mais euh, on est vraiment plutôt dans, dans quelque chose de de tragique où on voit les effets physiques aussi de quelqu'un qui vit la guerre. Et non non, pour moi c'est clair que c'est une très belle prestation. Après euh, voilà, moi, moi c'est vraiment c'est le type de Personne dont j'ai pas envie de suivre l'histoire, entre guillemets, parce que c'est vraiment ce que j'appelle un euh, typique euh, américain. Euh... Ah, c'est le, le patriotisme. Mais voilà, mais voilà, et à nouveau, euh, c'est, c'est vraiment mon p- purement. Oui, mais euh, on va rester en... sur le Bradley...
3: mais, mais il joue
1: très bien, mais il joue très bien. <rire> Là,
3: cette année, il était en face de Benedict Cumberbatch pour The Imitation Game. Steve Carell pour Foxcatcher Michael Keaton pour Birdman et Eddie Redmayne qui a gagné cette année-là pour The Theory of Everything qui était le biopic sur Stephen Hawking. Est-ce que selon toi il aurait mérité de gagner ou ou
1: pas Je trouve quand même que de, de tous les noms que tu as cités, après j'ai pas vu The Foxcatcher et j'aime beaucoup Steve Carell mais je pense que Eddie Redmayne euh, méritait quand même l'Oscar euh, D'accord. je trouve. Et Lucas qu'est-ce qu'il pense de la prestation Alors, de Cooper Lucas, Je l'ai trouvé très convaincant <rire> Oubliant même que c'était lui. J'ai juste <rire> eu énormément d'empathie pour son personnage et sa situation. Ah. J'ai pas grand-chose de plus à dire, par contre, ptdr.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute, complètement culte, tous les jeudis sur Dynamic One. Au moins, t'auras bon goût.
3: Et nous sommes de retour pour cette émission spéciale, c'est complètement Clint, dédié à la légende Clint Eastwood. On vous accompagne jusque 20h et on était en train de vous parler du film American Sniper, du dernier des géants, sorti en 2014. Et là, j'ai une petite question par rapport en fait à la sortie, à l'accueil critique. Il faut savoir que le long métrage a suscité de nombreuses polémiques. Il a été euh, décrit comme un film pro-guerre, pro-américain, une œuvre qui donnerait une une image négative de la population irakienne. Est-ce que les critiques, selon toi euh, Benjamin, sont justifiées
1: (rire) Alors, euh, selon moi, ce n'est pas un film qui fait l'apologie de la guerre en Irak. Voilà, Pour moi, l'intention du réalisateur derrière et dans le jeu de l'acteur, ça ne décrit pas un... On a raison d'aller faire la guerre. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Après, mon avis personnel est que c'est très difficile de faire un film anti-guerre. Selon moi, en fait, montrer la montrer la guerre veut dire quelque part en faire pas l'apologie forcément pas dire forcément c'est bien, mais à partir du moment où tu la montres, tu lui donnes de l'importance et donc tu Statistiquement, tu ne peux que encourager les gens à penser que la guerre c'est. Oui, mais sens. on la montre,
3: on la montre parce qu'elle existe. Donc, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Je... Ok, je comprends ton raisonnement de dire que si on ne le montre pas et qu'on n'en parle plus, bah peut-être que. Ce phénomène va s'estomper avec le temps, mais en réalité, euh, nous, on est tranquille ici en, en Belgique et en Europe, mais il y a des pays aujourd'hui qui, qui vivent la guerre. Ouais, oui. Et je pense que s'il n'y avait pas des films qui traitaient de ces guerres-là, justement, bah peut-être qu'on on n'aurait jamais su ce qui se passait de l'autre côté du globe. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois. Mais je, du coup, je comprends les critiques qui se passent parce que montrer des personnages à la guerre, bah tu suis des personnages, t'es, en, t'es forcément en empathie pour eux et dans la sympathie, et donc forcément tu te rattaches à leur quotidien qu'est la guerre mmh. en disant que bah voilà, ils vivent ça. Et, euh, et quelque part... bah c'est pas vraiment ça qui a été reproché à Clint
3: Eastwood avec American Snipers. Mmh. Qui, la, le gros reproche, c'est que on a montré Chris Kyle comme le grand héros américain qui va libérer l'Irak. Et euh, on va dire les opposants de l'armée irakienne, enfin les, les, les soldats qui étaient là pour défendre mmh. leur territoire, comme les gros méchants de, de, de l'histoire. Sauf qu'en réalité, je trouve qu'il est très critique, Clint Eastwood, sur la, 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 la présence sur le territoire irakien. Et il le montre... À travers le jeu de de K, enfin de Bradley Cooper, comme tu l'as dit, euh, quand ils reviennent aux États-Unis, mais ils sont juste détruits et ils n'ont qu'une seule envie, c'est de retourner là-bas. Et quand ils sont avec leurs proches, leur famille, euh, ils, ils trouvent plus leur place. Je trouve ça assez euh, bien vu, et je trouve qu'on est vraiment loin de cette image qu'on a essayé de coller de Clint Eastwood. Ouais, c'est un pro américain, c'est un patriote. Il voit les autres pays comme euh, comme des moins que rien. Ce qui est faux, enfin, il suffit de regarder Grande Torino pour se rendre compte que il est bien plus tolérant et subtil qu'on pourrait le croire.
1: Moi, mmh. ouais, je suis d'accord hein, à, à, avec toi euh, là-dessus. Effectivement, il y a ce truc où on le considère comme un héros, ce personnage, mais lui-même n'a pas l'air de, 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 de vouloir en être un, euh, d'y croire. Et... Il y croit pas. C'est ouais. ça.
3: On a l'impression qu'il va là-bas, mais il sait très bien que c'est vain. Il, il, rien ne va changer réellement. Il ne croit pas du tout au fait qu'il va changer en fait le cours de l'histoire.
1: Ah mais donc pour moi ça décrit très bien en fait ce qu'est la guerre pour les Américains en ce moment. Mais pour moi c'est pas ça, ça n'en fait ni un film pro-guerre ni un film anti-guerre au, au final quoi.
3: Au niveau du box office. Alors avec un budget de 58 millions de dollars American Sniper a récolté plus de 547 millions de dollars dans le monde. Ça en fait le plus gros succès de la carrière de Clint Eastwood que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur.
1: C'est mérité. Tu veux dire euh, est-ce que pour moi il y a un autre film de sa part qui mériterait ah Oui, alors
3: euh, on est on est clair que pour moi, même si c'est un très bon film, il y a d'autres films qui sont ouais. meilleurs. Mais visiblement, le public a plus été réceptif à American Sniper qu'à des euh, Million Dollar Baby, des Grands Torino, Sur la route de Madison ou encore Mystic River. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est, c'est justifié que quand on va faire une rétrospective de, de sa carrière, on va se dire son plus gros succès, c'était American Sniper est-ce que c'est pas révélateur de quelque chose
1: Bah après c'est des chiffres quoi un succès. Moi je pense pas que ce soit son meilleur film je... Mais pourquoi est-ce qu'il a eu autant de succès justement Ah bah il y a déjà là, le côté juste Mathématique de c'est plus récent donc Avec l'inflation et ce genre de choses mm-hmm. Bah ça rapporte plus d'argent techniquement même si On pourrait recalculer à mon avis On se rendrait compte que c'est pas son plus gros succès euh, Et au delà de ça bah ça touche un quotidien de énormément de gens aux États-Unis, c'est un métier hyper répandu, un hein, des militaires. Mais euh, ils ont même des, des dans le gouvernement, il y a des, des institutions prévues pour les vétérans. Enfin là-bas, c'est une énorme question. Donc ça m'étonne pas que ça ait plus parlé qu'une histoire de boxe, par exemple, qui peut en plus avec une femme comme personnage principal. Je pense que ça peut amener, en tout cas, un certain désintérêt auprès Pourtant, de... Pourtant, la réception de tout critique
3: tout de ces autres films ah ouais, ont ah été oui, non, nettement meilleures. Évidemment, évidemment. Que ce soit aux Oscars, aux Golden Globes...
1: Pas le même public, quoi. Moi, je me dis, ici, un, un gars vraiment de la pampa américaine du Midwest, il voit un film qui parle de la guerre. Peut-être que ça l'intéressera plus que de voir l'histoire d'une championne de boxe, quoi. La Lucas. vie de Lucas Alors, par rapport à, la à vie de Lucas, cette la question. Vie de Lucas. Alors, donc, est-ce que c'est mérité Je pense que oui. Je ne sais cependant pas si je le qualifierais de plus gros succès, ah. car il y a d'autres films qui sont selon moi au moins aussi bien que American Sniper, mais il est indéniable que c'est un des grands films d'Eastwood.
3: Pour le coup, on est tous les trois d'accord pour dire que certes c'est un bon film, mais ce n'est
1: pas le meilleur film de sa carrière. Mais alors moi je me demande juste c'est quoi pour toi le meilleur film
3: Ah, à titre personnel Ouais. Bah. On en a parlé en off justement. Pour moi, l'un de ses meilleurs films, c'est Mystic River. Ah ouais. Et j'adore, j'adore ce film. Sinon, évidemment, plus récemment, Million Dollar Baby, Grand Torino, Mais je pense que quand on parlera de Clint Eastwood, on retiendra surtout son passage dans 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 le western, mmh. le bon, la brute et le triomphe. Ça, je pense qu'à mon avis, c'est c'est certainement le, le rôle le plus iconique de sa carrière et peut-être celui qui a le plus marqué l'histoire du cinéma.
1: Et toi euh, Moi, réaliser, euh, je prendrais bien les Lettres d- d'Iwo Jima. Ouais. C'est pas,
3: en parlant de subtilité justement, ouais. c'est quand même l'un des seuls cinéastes qui a fait deux films sur la même guerre. Il a proposé le point de vue des Américains et le point de vue des Japonais. Donc on peut pas taxer euh, Clint Eastwood de Facho ou de Groréac quand c'est le seul aujourd'hui qui fait ça sur l'armée américaine. C'est le seul qui a réellement été critique à ce point-là pour faire deux films. Et d'ailleurs il l'a payé au box-office, hein, les lettres d'Hiroshima, il a, ça n'a pas du tout marché. Mmh. On lui a même reproché euh, d'avoir retourné sa veste, enfin bon bref, n'importe quoi. Mais il l'a fait. Et ça, justement, je trouve qu'on le souligne pas assez. Donc, du coup, American Sniper, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout.
1: Hmm. Bah, c'est un bon film, mais c'est vraiment pas le genre de film que moi, je, j'aime particulièrement. Euh, donc je suis vraiment entre le un peu et le beaucoup, quoi, parce que ça me, voilà, ça, ça m'a pas marqué.
3: Moi, je suis dans le beaucoup, même si dans cette dernière phase de carrière où il s'intéresse à la, à la bravoure ou patriotisme, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Moi, je parlerai plutôt, par exemple, de Sully, avec hmm. Tom Hanks qui, je trouve, était juste incroyable et qui traite de nombreuses thématiques. Mais American Sniper est un très bon film et si vous voulez le découvrir, sachez qu'il est sur Netflix.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
3: Quand on pense à Clint Eastwood, on pense à la trilogie du dollar pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et également le bon, la brute et le truand. Grâce à sa collaboration avec le grand Sergio Leone et ses réalisations comme impitoyables, le dernier des géants est devenu l'un des pionniers, si ce n'est l'emblème du western. Mais ce cowboy n'était pas seul à régner dans le Far West. Il y avait également celui que l'on surnommait le duc, mais le public le connaissait mieux sous son vrai nom, John Wayne. Qu'on aime ou pas, cette personnalité est classée 16e dans le classement des plus grandes stars de légende par l'American Film Institute. Bon, Clint n'y est pas encore, mais ça va arriver, hein. ça ne serait tardé. Ces deux acteurs ont connu le même parcours, ils ont une filmographie riche et variée, ils ont tous les deux été oscarisés, les deux étaient très engagés politiquement, mais Eastwood et Wayne étaient également les symboles d'une certaine virilité. Alors, qui de ces deux légendes s'est le plus distingué Une chose est sûre, ils ont marqué Hollywood à jamais.
1: Alors Benjamin, dans ce Versus, tu serais plutôt Eastwood ou John Wayne euh, alors à titre personnel, évidemment je suis un très grand fan de la trilogie du dollar, euh, après euh, autant pour Eastwood mais comme vachement aussi pour Serge Lyon et pour son travail alors que John Wayne il a beaucoup tourné du coup avec John Ford plutôt dans un western qu'on appelle le western classique et euh, Serge Lyon c'est le western spaghetti voilà il y a quelques différences surtout dans la mise en scène et dans la manière dont on traite les moments clés du film qui sont assez intéressantes à noter, bref c'est tout... Euh, tout un truc que je, que je pourrais vous expliquer une fois. D'ailleurs, on pourra en parler. Euh, globalement, euh, moi, j'aurais quand même tendance. Je trouve que John Wayne vient d'une époque où c'était vraiment une star mais phénoménale. Quoi Il a tourné dans des dans, dans un paquet de films euh, et ça fonctionnait à chaque fois. Enfin, c'est un peu un genre de Louis de Funès. Euh, du c'est West un star, peu le syndrome Belmando,
3: On n'allait ouais. pas voir euh, le film passer pour ses qualités, pour son réalisateur, on allait le voir juste parce que la tête d'affiche, c'était John Wayne.
1: Ouais, c'est ça. Alors que Eastwood, euh, bah il a fait euh, pas mal de western aussi, mais euh, il y avait moins ce côté, je trouve. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a su euh, s'imposer euh, sur la longueur dans sa carrière, quoi, en sachant se renouveler euh, à des étapes très importantes et ne jamais s'enfermer dans un style complètement. Donc, à titre personnel, je préfère Eastwood pour les films dans lesquels il a tourné et parce que j'aime beaucoup l'acteur, hein, très honnêtement. Mais euh, si je devais retenir euh, la personne qui serait la plus euh, légendaire entre les deux, et si on joue dans le domaine euh, du western, alors ce serait sûrement John Wayne.
3: Ben, Alors à titre personnel, bien évidemment, moi je préfère Clint Eastwood de loin, parce que John Wayne, moi j'ai toujours été réfractaire à son jeu d'acteur, il est pas mauvais, c'est juste que bah c'est assez, c'est assez plat quoi. Il hein. y a pas vraiment de proposition. mais euh, bon on allait voir parce que il avait une gueule, il avait un charisme, John Wayne, hein, ça on peut pas dire le contraire. Alors que Clint Eastwood, ben je trouve que à une certaine période de sa carrière, il a voulu se détacher de cette image du western. Il, il, il savait que s'il y restait, il allait sombrer, il ne pourra plus jamais faire autre chose et on va le cataloguer dans ce genre cinématographique. Donc à ce niveau-là, pour moi, Clint Eastwood a été meilleur. Après, John Wayne, il est quand même classé 13 e Mais c'est non, parce que... Ouais, pardon, vas-y. Non, mais il est classé 13 e il est quand même avec des Humphrey Bogart, des James Dean, des, des, des Patrick Stewart et compagnie. Donc, c'est pas rien, c'est quand même des, des critiques, des, des personnes qui s'y connaissent dans, dans, dans le cinéma, qui, qui l'ont classé aussi haut. Donc, oui, bah c'est quelque part, il a marqué. Moi, à titre personnel, je suis pas fan, mais je peux comprendre qu'il ait il, il marqué les
1: esprits. Et pour moi, c'est vraiment une histoire de symbolisme aussi. Euh, je pense que John Wayne, il a joué d'ailleurs que John John Wayne. Fin... John
3: Wayne. Euh... Pardon. <rire> c'est quoi la prochaine étape, John Goose,
1: peut-être? Il a joué que dans des westerns. Je pense il a gagné Alors, un, seul octa- un seul Oscar. Justement. Carrères, hein. Tu parles des Oscars. bah ben, justement, j'allais j'allais donner les chiffres.
3: John Wayne, c'est trois nominations et une victoire. Et c'est le meilleur Oscar en 1970 pour 100 dollars pour un shérif. Donc pour un western. Alors que Clint Eastwood, c'est quand même 11 nominations et 4 victoires mais ce sont des victoires pour les meilleurs films et meilleures réalisations donc on se rend compte que finalement Clint Eastwood n'a jamais été récompensé pour son jeu d'acteur alors qu'on a quand même reconnu ses qualités en tant que, en tant que cinéaste mm. donc euh, ma, ma, la question que j'aimerais te poser c'est ben, dans 10-20 ans, on se souviendra plus de John Wayne ou de Clint Eastwood mm.
1: Je pense que ça dépendra de la l'Amérique parce que pour moi John Wayne il symbolise l'Amérique conquérante quoi. l'Amérique vraiment d'une époque où euh, c'est le plus beau pays du monde bah. c'est, c'est ce qui se fait de mieux et pour moi il incarnait bah, ce truc c'est, d'ailleurs c'est souvent dit que c'est un exemple de virilité quoi, John Wayne euh, là où mais, Clint Eastwood mais Clint Eastwood également justement. Ouais, aussi mais moins je trouve parce qu'il est dans ce truc plus ancré dans la réalité de bah, il va faire des films sur la virilité mais où il va aussi montrer les dérives de la virilité et ce genre de choses et donc en fait, si on déconstruit par rapport à ça, je pense que Eastwood pourrait tout à fait euh, devenir plus euh, le, légendaire, entre guillemets, rester plus dans, dans la mémoire des gens que John Wayne. Mais euh, voilà, je pense que pour beaucoup d'Américains, cet idéal euh, de l'homme machiste, solitaire, euh, et qui, qui court vers le soleil couchant, ça reste John Wayne, quoi. Et donc ça, à mon avis, ce sera quand même compliqué à changer.
3: On va terminer ce versus par une citation de John Wayne qui parlait de sa carrière en fin de vie. J'ai joué John Wayne dans tous mes films et ça m'a plutôt pas mal réussi. Il a, raison. Il a raison.
0: Bah <rire> il oui, a raison. Oui. <rire> vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
3: Et j'espère que vous passez un agréable moment à notre écoute et que vous apprenez des choses sur cette sur cette légende du cinéma, le dernier des géants. Tiens, une petite question comme ça. Est-ce que tu trouves que Clint Eastwood est assez Connu, réputé ici dans notre plat pays
1: Ouais ouais quand même euh, Voilà il est, je pense qu'il est très réputé Chez une démographie très précise Que sont probablement le, bah, les hommes Et probablement euh, un peu au dessus de 40 ans euh, Moi je pense typiquement mon père Qui, qui je, est sûrement très fan euh, Voilà je pense que c'est, c'est un Là où aux états unis c'est un peu une institution Clint Eastwood je pense qu'ici il est connu Mais c'est un peu plus un public de niche
3: alors, évidemment, vous savez, chaque semaine, on fait un conseil de classe, personnalité, une star vient dans complètement culte et on va le noter sur quatre critères établis. Et, euh, bah, spécial Clint oblige. Eh bah, ben, euh, monsieur Eastwood, veuillez vous mettre devant nous. Alors, je vais pas m'étaler, moi, sur euh, à quel point j'aime euh, cet acteur. Il m'a inspiré, il m'a accompagné, il m'a transmis l'amour du cinéma. C'est, c'est, limite, un, c'est limite un modèle, je le dis, un père de substitution pour moi. Euh, donc, c'est pour toutes ces raisons que je ne vais pas vous faire perdre de temps. J'ai, j'ai mis 10 pour les 4 critères. Voilà. Donc, euh, vous m'en voudrez pas, hein, mais quand on aime, on compte pas. Tout simplement. Donc, on va commencer ce conseil de classe avec toi, Benjamin, avec la carrière. Combien donnes-tu à la carrière de Monsieur
1: Eastwood euh, Bah Il a quand même une carrière très impressionnante. Alors moi, ce qui m'étonne toujours avec Clint Eastwood, c'est à comment quelqu'un peut autant euh, réaliser, en même temps jouer, en même temps produire ses films. Moi, euh, rien que l'idée de... Je trouve que de... qu'un réalisateur ou qu'une réalisatrice soit aussi euh, le personnage principal de son film, je trouve ça fou hein, en termes de logistique oui. ce que ça doit impliquer et à son âge en plus euh, vraiment ça reste très impressionnant et il a quand même euh, énormément bah, de films à son actif et euh, déjà avant en tant qu'acteur donc euh, c'est clair qu'en termes de carrière moi je vais lui mettre un 9 sur 10 quoi
3: comme tu l'as dit non seulement il est acteur, il est réalisateur, il est producteur il est scénariste et on, on a tendance à l'oublier il est également compositeur, toutes ces mélodies, mmh. toutes ces chansons que vous écoutez c'est lui qui les compose C'est, c'est quand même impressionnant, comme tu l'as dit, et je trouve qu'il est vraiment impliqué dans le processus créatif d'un film de, de, de A à Z. C'est à se demander, en fait, s'il a, au moment où il lit un scénario, au moment où il a une idée, il a déjà, il a déjà préconçu son film, en fait. C'est déjà dans sa tête, il sait très bien ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, Lucas lui donne un bon 9 et demi sur 10, acteur de légende et réalisateur reconnu, tout simplement. Second critère. Le jeu d'acteur, le, le style, la personnalité de Clint Eastwood.
1: On prend aussi en compte le style dans la réalisation euh, Oui, bien sûr. Eh bien, euh, moi, c'est peut-être un petit peu là que ça pêche un, un petit peu plus dans le sens où effectivement, il est impliqué à tous les niveaux de création du film. Mais du coup, je trouve que parfois, je me demande s'il n'y a pas un petit problème où c'est à chaque fois un peu trop sa vision qui ressort dans ses films. Euh, moi, il y a... Voilà, j'ai, sur la quarantaine de films qu'il a fait, j'en ai pas vu énormément, mais j'en ai quand même vu, euh, je dirais, une dizaine. Et euh, voilà c'est pas des films qui m'ont marqué Il y en a assez peu que j'ai vraiment vraiment bien aimé euh, Et à chaque fois J'y retrouve un peu les mêmes Pas erreurs mais je trouve qu'il y a des choses un peu Brouillonnes à chaque fois surtout en termes De storytelling où je trouve que généralement On se perd dans, dans un peu dans une masse d'infos Et à nouveau à chaque fois avec cette même Ambiance sur les états unis Qui moi ne me touche pas spécialement Voilà je trouve qu'ils y- maîtrise Mais que Je me demande si parfois un regard extérieur quelqu'un d'autre serait pas euh, pertinent donc,
0: donc euh, je vais mets... mettre
3: un euh, Ouh, c'est sévère ça. C'est très sévère. Alors au niveau de la personnalité et du jeu d'acteur, Lucas a mis demi sur 10. Il joue bien, mais j'ai le sentiment qu'il joue toujours un peu les mêmes personnages. Mais j'ai peut-être tort, donc si vous pensez que j'ai tort, alors 8. Ah je vais mettre 8. <rire> parce <que je> trouve <rire> mais c'est qu'il vrai qu'il joue
1: très bien, c'est un très bon acteur, en fait, ça, c'est clair.
3: Non, quand on me dit qu'il joue toujours la même chose, je pose toujours la même question. Est-ce que l'on reproche à deux funesses de faire du deux funesses Non, parce que c'est lui qui a instauré ce style de jeu. Et Clint Eastwood, c'est pareil. Quoique, il a évolué, je trouve. Il a rajouté des nuances. Il sourit un peu plus. Il est un peu plus émotif. On voit qu'en fait, il prend du plaisir et qu'il sait s'adapter en fonction de l'histoire. Et honnêtement, pour un un, un acteur, généralement... euh il va se reposer sur ses acquis, lui pas du tout. Il mmh. essaye il l'air de rien de se renouveler de façon constante. Et par rapport au style et à la réalisation, moi je dirais que Clint Eastwood est surtout le dernier représentant de ce cinéma à l'ancienne. En fait, c'est très classique, c'est très épuré. Il va à l'essentiel. En fait, il va droit au but. Il ne veut pas de superflu. Et c'est ça que j'aime bien dans ses films. Parfois c'est très terne, en fait, c'est sombre, mais c'est parce que Il veut nous faire ressentir quelque chose Et moi j'apprécie vraiment son style Je sais que quand je vois une image Une scène Et qu'on me dit pas en fait que c'est lui Bah en fait en réalité je vais vite savoir que c'est Kinti Stood
0: T'es petit, t'es con, t'es moche T'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent Et en plus de tout ça t'as pas d'amis Écoute complètement culte Tous les jeudis sur One. Au moins t'auras bon goût
3: Et nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour vous jouer un bon tour et vous accompagner jusque 20h. Vous écoutez complètement Clint l'émission préférée d'Emmanuel Macron pourquoi eh pas parce que nous sommes jeunes et dynamiques dynamique one <rire> désolé mais ici pas besoin de traverser euh, la rue hein, pour avoir un peu de bonheur il suffit de nous écouter vous serez comblés on était en train de faire le conseil de classe et là c'est la deuxième partie et on va on va aborder le thème influence le critère influence euh, combien tu lui donnes à Monsieur Eastwood Benjamin
1: moi pour l'influence, je lui donne un 8 sur 10, parce que c'est quand même quelqu'un. Bah voilà, il a une grande carrière. Il a euh, lancé en fait beaucoup de noms euh, qu'on connaît aujourd'hui euh, vraiment fort. Bah, par exemple Jim Carrey. Je sais qu'en 88, il tournait dans un film de Clint Eastwood. Il avait un tout petit rôle et c'est ce genre de choses qui permettent de lancer en fait tout simplement des gens. Et même après, en termes d'acteur, en son temps, bah ça a été vraiment un grand. Euh, un grand changement et après en termes de réalisation c'est quelqu'un qui je pense a inspiré beaucoup de gens et d'ailleurs on pourrait en fait parler même de la relation qu'il a avec Bradley Cooper qui, où il y a cette espèce de relation euh, successeur en fait presque hein, où il lui confie de plus en plus des films qui de base sont destinés à, à Clint Eastwood donc voilà ouais, moi je pense que ouais, ouais, il a une, une très grande influence sur le cinéma américain donc euh, 8 sur 10
3: Lucas donne également 8 sur 10 je cite il a grandement marqué le cinéma hollywoodien et enfin, le ressenti personnel. Combien tu lui donnes, Benjamin
1: C'est un, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, à nouveau, euh, c'est, j'ai vraiment une grosse séparation entre le Eastwood, jeune, des westerns. Euh, avec, avec vraiment cette tête et ce jeu d'acteur Et le, le Clint Eastwood de maintenant avec ses films Pas que j'apprécie euh, pas l'un des deux C'est juste que pour moi c'est vraiment pas la même chose Et euh, voilà j'ai quand même un peu plus de mal Avec ses films aujourd'hui C'est juste beaucoup de films que je regarde pas Ou vraiment de quand j'ai pas d'autres Idées de films à regarder Donc en ressenti personnel je vais mettre 7 7 Concernant
3: Lucas, il a également euh, mis un autre 8. Il m'est sympathique et il m'attire beaucoup. Euh, son cinéma m'attire beaucoup, pardon, autant pour moi. <rire> je suis souvent bien pris dans ses films. Alors, je ne sais pas ce que tu as voulu dire par là, Lucas, mais <rire> écoute, sache que ta vie privée ne toute nous une, regarde pas.
1: Toute une double lecture que nous offre ici, Lucas. <rire>
3: <rire> et ben voilà le conseil de classe de Clint Eastwood, sa chef. Est-ce qu'il va détrôner euh, Aurel San, qui est numéro 1 cette saison qui a quand même eu 9,1 sur 10. et eh ben, nous allons voir ça dans un instant.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte avec famille sur Dynamic One.
3: Et c'est complètement euh, Clint exceptionnellement cette semaine jusque 20h et j'espère que vous appréciez notre contenu et euh, notre émission spéciale. Alors j'ai fait la moyenne. De tous nos points sur Clint Eastwood, je suis assez triste. Malheureusement, il n'est pas premier dans le classement, mais il est premier dans mon cœur. Avec une moyenne de 8,6 sur 10, il est deuxième de notre classement cette saison, juste derrière l'indétrônable pour le moment, Orelsan avec 9,1. Bon, après, pour quelqu'un de 91 ans qui a quand même marqué différentes décennies, arrivé deuxième derrière un jeune artiste c'est louable et c'est pas mal
1: et puis euh, si ça se trouve le dernier album de Ralsan aurait fait changer la balance
3: peut-être peut-être alors on refera un conseil de classe (rire) pour faire baisser sa note exprès (rire) allez tout de suite c'est la séquence dernière séance Malgré ses 91 printemps, le dernier des géants n'est pas prêt de prendre sa retraite et a encore des choses à raconter. Visiblement, il y a quelques semaines est sorti Cry Macho, dont c'est le 40e long-métrage en tant que réalisateur. Il est également la tête d'affiche et producteur. Cry Macho se déroule en 1978. On suit Mike, une ancienne star du rodéo désormais éleveur de chevaux. Il est recontacté par son ancien patron, ce dernier lui demande de se rendre au Mexique pour ramener son jeune fils qui vit là-bas avec sa mère alcoolique. Autant dire qu'un long voyage l'attend. On a affaire à un néo-western, une sorte de retour aux sources pour le cinéaste qui renoue avec ses premiers amours. Si on utilise bien les codes du western, Eastwood souhaite raconter cette histoire avec modernité. Comme pour La Mule, on a l'impression que Cry Macho est une oeuvre si la mule exprimait ses regrets par rapport à sa famille, Cry Macho semble se focaliser sur la vieillesse, la gloire passée et le temps qui passe. Bien qu'il ait un âge avancé, le dernier des géants est dans une forme impeccable. Il dégage toujours autant de charisme et d'émotion. On aimerait tous être comme ça à 91 ans. Alors, Benjamin, malheureusement, tu n'as pas eu euh, le temps de voir euh, Cry Macho*, mais je l'ai fait et Lucas l'a fait. Alors je vais euh, te demander de me lire euh, le, ce qu'a pensé Lucas de *Cry
1: Macho*. D'accord. Je vais essayer de le faire avec une voix et vous devrez reconnaître que c'est la voix de qui. Mais attendez, Très bien. parce que je l'ai pas, je l'ai, je, l'ai, je l'ai pas hyper bien, mais on va essayer. Attendez. Hein. <rire> Ça y est. Petit indice euh, placé. J'ai, j'ai été assez déçu. Je... Bon. J'ai encore du mal à me dire, mais le film ne m'a pas vraiment transporté. La vieillesse de Clint se fait quand même ressentir, autant sur le jeu que sur la réalisation. En fait, je dirais que je le considère comme moins solide que ce président film. Merci. Jamais vu un seul épisode des Simpsons. Ah mais oui, mais c'est, euh, c'est franchement pas mal. <rire> un Clint. Alors pour...
3: Alors pour contrebalancer son avis assez mitigé, alors oui, oui c'est vrai c'est un c'est un film mineur dans sa dans sa filmographie et mais ça reste quand même un film de Kent Eastwood quoi c'est c'est le dernier des gens c'est une figure du 7 septième art et pour moi c'est je l'ai expliqué tout à l'heure mais c'est le dernier représentant de ce cinéma à l'ancienne alors n'en déplaise aux aux critiques mais pour moi Cry Macho est un c'est un bon film franchement et moi ce que j'ai aimé c'est vraiment cette mise en scène épurée qui va Qui va vraiment à l'essentiel. On a des des cadres magnifiques qui sortent tout droit du du Mexique et du Texas. On a une histoire qui est plutôt bien racontée et j'ai apprécié la relation touchante entre Mike et et Rafa, le le fils qui va récupérer. Et pour moi, Clint Eastwood, il fait un mélange de deux films qui est impitoyable et également euh, euh, Un monde parfait avec Mike Costner. Euh, Non, Kevin. Kevin Costner, merci. Kevin Costner. Et il y a des thèmes également qu'il aborde, je pense notamment au matriarcat, parce que quand il rencontre Martha, je trouve très intéressant la manière dont il voit le la société mexicaine où là-bas effectivement c'est limite la femme qui commande et qui arrive à se faire respecter. Il y a le, le temps qui passe bien sûr, la vieillesse, qu'est-ce qu'on a accompli, enfin on fait le bilan. Alors, non, j'ai apprécié Clint Eastwood. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des, des, des défauts et que ce n'est pas son meilleur film, mais ça reste malgré tout un bon film de Clint Eastwood. Qu'a-t-il pensé de la prestation de Clint Eastwood faut le rappeler quand même, il a 91 ans, il a le premier rôle, il retourne devant la caméra après The Mule, le sorti en 2018.
1: Bah, alors pour Lucas, ça a l'air d'être justement ces 91 ans qui ont l'air de poser un peu problème. Il dit, disons qu'il est temps de s'arrêter. Correct, pour une dernière fois mais faudra vraiment pas aller plus loin, mon bon Clint.
3: Oui, de oui. Condescendant,
1: Alors, condescendant, très condescendant. Mais franchement, pour quelqu'un de 91 ans,
3: je trouve qu'il est quand même assez dynamique. Alors oui, on sent on, on sent l'âge, on sent euh, la fatigue, mais franchement, honnêtement, il fait le taf. Moi, je trouve qu'il fait le taf, et on sent que il avait peut-être envie de de dire au revoir aux, télé- aux spectateurs. Mais ça, on, on en reviendra juste après. Et, euh, qu'est-ce qu'il pense par, par exemple au fait que. Est-ce qu'il était peut-être la bonne personne pour euh, interpréter ce rôle de, de vieille star du rodéo Parce qu'on lui a reproché son âge et son côté euh, séducteur. Bon, à titre personnel, c'est, je sais pas, moi, comme si à un ans on devait jouer que des, que des papiers de retraité. Enfin, d'autant plus que dans le film, je te spoil pas, mais je trouve que c'est bien amené c'est pas lui qui va vers les femmes en fait c'est une femme qui va le séduire pour arriver à ses fins et lui il répond élégamment euh, euh, non euh, moi je suis trop vieux pour ces conneries etc je trouve qu'il il le fait bien donc je comprends pas en fait ce reproche par rapport à son âge alors certes je le dis peut-être qu'il aurait fallu choisir un autre acteur ça je suis d'accord mais en attendant il le joue
1: bien qu'est-ce qu'il pense Lucas il dit qu'il y a 15 ans peut-être que c'était la bonne personne pour ce rôle mais maintenant c'est à peine réaliste PTDR qui envoie un homme aussi vieux dans une mission aussi dangereuse. Là pour le
3: coup, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Et euh, au niveau de, de ce côté testamentaire, parce qu'à chaque fois on dit que quand Clint Eastwood aborde des thèmes, c'est euh, testamentaire. Il dit adieu à son public. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est le cas pour lui, pour Lucas?
1: Euh, alors en tout cas pour lui euh, Il pense que oui Il dit clairement il y a un sous-texte par rapport à sa propre vieillesse C'est clairement un film d'adieu Voilà après euh, moi j'ai pas vu le film Mais euh, on peut parler de la vieillesse Sans forcément oui. que ce soit un, un au revoir quoi je pense Oui
3: c'est vrai tu as raison D'autant plus c'est pas la première fois qu'il le fait Ouais mais c'est ce que je me disais aussi genre. Il l'a abordé plein de fois impitoyable en fait C'est un peu euh, C'est un peu crime macho en meilleur Voilà, c'est pas les mêmes histoires, mais je trouve que dans les thématiques, dans la mise en scène, dans le traitement des personnages, c'est à peu près la même chose. Alors c'est une question, tu peux y répondre également, euh, Benjamin, et tu me liras ce que Lucas en a pensé, mais est-ce que il est temps pour Clint Eastwood, peut-être pas d'arrêter de réaliser, mais de jouer Est-ce qu'il serait peut-être temps pour lui de se mettre en retrait et de dire adieu à son public de la plus belle des manières comme a pu le faire Robert Redford ou Joe Pesci
1: moi je pense que tant qu'il en a envie, tant que... Oui non, tant qu'il en a envie, il faut qu'il, qu'il, qu'il continue à le faire. Euh, à nouveau, moi je me pose la question de la logistique, comment tu fais pour réaliser et jouer avec euh, bah, voilà, des capacités qui, on va pas se mentir, vont diminuer d'année en année. Après, euh, moi je trouve ça beau, hein, qu'un jour, peut-être dans 10 ans, euh, 10-15 ans, il meurt devant la caméra <rire> pour le bêtisier. Moi je trouve ça, je trouve ça sympa. <rire> <rire> pour les bonus du non, DVD. Mais voilà, je, ça se sent que c'est quelqu'un qui, je sais pas, soit il vraiment c'est pour lui c'est une passion profonde et, et il se voit pas faire autre chose, soit il ne sait pas faire autre chose, hein, c'est aussi possible. Mais euh, voilà, tant que les tant que les studios sont prêts à lui laisser. Oui. Alors euh, il y a peut-être l'envie, mais c'est peut-être voix, euh, également, si on est objectif, s'il est objectif, pour ne pas donner on va dire une piètre image de lui. Après je pense que ça dépend aussi comment tu le joues, effectivement, si tu gardes le même côté jeune, charismatique, euh, qui est hyper sûr de lui et qui est en pleine euh, capacité, euh, en, en, pleine contrôle, en, plein, en pleine maîtrise de, de son corps, c'est sûr que c- tout le monde va être un peu là, bah, ça se voit que non. Après, euh, jouer sur ce côté bah, un peu vieux <rire> et, euh, et jouer justement sur la réalité, de ce que ça veut dire être vieux, moi je trouve ça toujours intéressant.
3: Macho de Clint Eastwood et avec le dernier des géants c'est encore en salle et n'hésitez pas à aller le découvrir pour vous faire votre propre avis pour ma part j'ai bien apprécié même si c'est pas son meilleur film Et concernant Lucas bah, il est plus mitigé et déçu
0: t'es petit t'es con t'es moche t'es laid t'es fauché t'as pas de talent et en plus de tout ça t'as pas d'amis écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One au moins t'auras bon goût
3: cette spéciale Clint Eastwood va bientôt toucher à sa fin. On a parlé de sa période phare euh, avec le western. On a parlé de son plus gros succès au box-office. On a parlé de son dernier film. On a parlé de son implication. Bref, on a revu en long et en large sa carrière. Bah maintenant, on est obligé de terminer par ce point. Clint Eastwood,
1: génie ou escroc, Benjamin C'est compliqué. Alors pour moi, euh, si je devais résumer mon avis sur la question, il fait partie de cette catégorie de gens qui ont énormément travaillé. Euh, voilà, moi ça me fait un peu penser dans les dans les mangas. T'as souvent ce truc où t'as euh, le, le rival hyper doué de nature qui qui peut tout, euh, qui est un vrai génie dans dans le domaine du manga à ce moment-là, et t'as généralement le héros qui est celui qui, à la base, est nul, mais qui, grâce à tous ses efforts et à force de travail, va devenir bon et va pouvoir rivaliser, tout simplement. Ici, pour moi, Clint Eastwood, c'est vraiment quelqu'un que j'estime dans cette deuxième catégorie. Selon moi, c'est pas un génie. Euh, voilà, je trouve qu'il Il est, je suis très content de tout son succès, de tout ce qu'il a eu. Moi, très peu de son film m'ont vraiment marqué. Et même, euh, j'en ai pas, j'en ai vraiment pas un en tête où je me suis dit, ah, ça, ça m'a vraiment transporté, ça m'a chamboulé, quoi. Mais après. Euh... Oui, mais ça, c'est ton avis mais personnel. Mais bien sûr, c'est mais mon par avis.
3: rapport on va dire à son implication dans Dans l'industrie Ses films, ses rôles Ses répliques cultes euh, Le fait que ce soit devenu un emblème de la pop culture Ça montre quand même qu'il est, mais qu'il a marqué son temps ouais, Est-ce que pour toi Toujours, tu dis que c'est pas un génie Mais ça n'est pas un escroc pour ah autant Ah
1: non, 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 mais pour moi il y a vraiment ce facteur temps ou euh, sur euh, quoi 40 50 années 50 oui, plus hein.
3: oui 60 hein
1: 60 années bah voilà il a pu marquer euh, tout, toute cette industrie qui parce qu'elle s'est construite avec lui aussi mais ça a pris vraiment pour moi énormément de temps c'est pas quelqu'un qui a pu marquer en euh, 5 ans euh, l'industrie comme certains et certaines ont pu le faire et pour moi c'est un peu ce qui différencie ce truc de génie si je devais choisir je mettrais dans la case des génies Oui je vois ce que tu veux dire mais oui. euh, voilà je C'est je... quelqu'un
3: de peut-être très 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 talentueux qui avait probablement une vision mais qui n'invente rien, qui ne révolutionne pas quelque chose en particulier. Disons qu'il a utilisé des bases et qu'il, qu'il l'a fait à sa sauce. La vie de Lucas. Dois-je vraiment répondre C'est clairement un génie, en tout cas en opposition à l'escroc. Il a parfaitement réussi à s'adapter à son monde et à proposer des films toujours très variés. Est-ce que... Ce pour toi, ce sont des critères à prendre lorsque
1: l'on parle de génie Je trouve ça important de pouvoir se renouveler, de, se, de pouvoir se réinventer. Moi, j'aime beaucoup les gens qui font ça. Après, je ne suis pas euh, le plus grand euh, convaincu que c'est le cas avec Clint Eastwood. Moi, je trouve à nouveau que ça reste un cinéma qui parle de plein de choses, mais dans, dans le même domaine euh, que sont les états unis la guerre, euh, le racisme et tout ça. Donc, euh, voilà. Je ne suis pas entièrement d'accord.
3: Alors, moi, je le dis très clairement, mais après, je suis pas du tout objectif. C'est un génie. Je, je suis transparent. Dernière question euh, nous, on connaît Clint Eastwood Il nous a marqué, on a vu ses films Est-ce que selon toi, les prochaines générations Dans 10, 20, 30 ans Vont être tout autant marquées par Le Dernier des Géants Ou pas du tout
1: Je pense par certains films, même pas par tous Je pense qu'on oubliera un peu la, la quarantaine de films qu'il a fait À mon avis, il y en a deux, trois qui vont rester Peut-être plus en tant qu'acteur que réalisateur Mais au final, c'est ce qui restera le plus
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio Mais le même connard à l'animation est complètement culte avec famille sur Dynamic One.
3: Clint Eastwood fait partie de ces rares personnalités qui votent républicains et qui n'a eu aucune répercussion sur sa carrière. En même temps qui oserait se frotter à une telle légende. Depuis de nombreuses années on colle au dernier des gens une image de gros fachos réacte de droite alors qu'il suffit de voir sa filmographie pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de nuances et de tolérance qu'on pourrait le croire à Hollywood et dans le monde des médias une grande majorité des stars et des célébrités votent pour la gauche il suffit de regarder la ligne éditoriale des late night shows ou encore tous ces artistes qui participent au congrès et au meeting des candidats démocrates aux élections présidentielles on est dans le camp du bien ou pas vous m'aurez compris. En revanche quand vous soutenez les républicains c'est le bad buzz assuré, Lil Wayne, James Wood Kenny West, John Voight, euh, père Angelina Jolie tous ont vu des répercussions sur leur carrière une tendance que l'on peut étendre au milieu artistique de façon générale, notamment en France. Alors première question que je te pose Benjamin est-ce qu'il faut être démocrate pour réussir à Hollywood
1: Moi je pense que ce bad buzz un peu qui vient euh, bah, de manière euh, récurrente quand on est supporter des républicains je pense pas que ça vienne des valeurs économiques des républicains. D'ailleurs Clint Eastwood lui-même dit qu'en gros il est conservateur d'un point de vue financier mais que socialement il est plutôt libéral, progressiste. Moi je pense que c'est ce côté-là qui pêche en fait. Quand quelqu'un te dit allez quand Kanye West se prétend en républicain, enfin et qu'il vote républicain ok, mais à l'aube d'une élection où tu as Donald Trump qui a un discours extrêmement raciste qui se présente et qui est le candidat républicain, c'est sûr que ça fait se poser des questions.
3: Bon ouais. on va revenir à Clint Eastwood. Euh... Il est républicain depuis toujours, il s'en est jamais caché, et pourtant, comme j'ai pu le dire, il n'y a pas eu ce côté bad buzz, notamment lorsqu'il était au congrès où il a soutenu Donald Trump et même avant Mitt Rodney et John McCain. Il n'y a jamais eu rien eu. Il a toujours eu une image positive dans le cinéma. Est-ce que, est-ce qu'il a un totem de l'immunité?
1: <rire> Peut-être parce que ça vient depuis longtemps, qu'il est républicain depuis longtemps et que du coup, il y a ce truc de ben bah en fait c'est un parti politique euh, voilà où il a suivi toute l'histoire de, de de ses valeurs et de ses idées qui ont évolué où c'est pas quelqu'un qui s'est laissé entre guillemets convaincre par euh, les arguments de euh, président enfin de candidats comme Donald Trump et et, et ce genre de personne quoi.
3: Donc selon toi il n'y a pas une corrélation entre les opinions euh, politiques des uns et des autres et leur ascension euh, à Hollywood
1: ou euh, dans n'importe quel domaine. Au niveau public, vraiment purement public, je ne sais pas. Je ne sais pas à, très, à quel point est-ce que l'opinion du public est importante. Moi, je pense que dans le milieu même d'Hollywood, il y a probablement des, des grosses tendances euh, politiques. Après, je ne saurais pas trop dire lesquelles, mais probablement que c'est très dur de réussir quant à certaines opinions politiques. Oui.
3: Alors, dernière question. Est-ce qu'il faut être de gauche lorsqu'on est artiste, tout simplement ah. euh... En tout cas, pour être apprécié ouais. médiatiquement, pour pas avoir une mauvaise image auprès du grand public
1: eh ben, je sais pas, je sais pas trop Je pense que le côté artiste, il y a un peu une connotation Tu sais, euh, euh, started from the bottom Donc tu viens d'un Il y a beaucoup d'artistes qui viennent de milieux défavorisés Et qui du coup sont plutôt attribués à des valeurs de gauche Mais après il y a plein d'artistes de droite qui sont appréciés hein. Christian Clavier euh, il, il lui paraît, c'était plutôt Sarkozy et tout ça euh, Sardou tu l'as oui, dit Mais
3: à un moment de leur carrière, ils l'ont dit Ils l'ont exprimé dans des interviews, ils l'ont payé ouais, Ils l'ont ouais. quand même payé Alors que quand tu soutiens Hollande Je pense pas qu'il y ait des répercussions Je
1: pense que le domaine de l'art, de la culture est un domaine qui est plutôt attribué à la gauche Oui
3: Complètement Clint, c'est terminé et c'était euh, complètement bien. Dans un instant, vous allez retrouver l'équipe de chez Jordan euh, qui vont vous accompagner jusqu'à 22h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Enfin, si le comité de concertation le veut bien. Mais cette semaine, j'ai pas envie de vous quitter comme ça, euh, comme d'habitude. Là, où j'ai envie de vous passer euh, une masterclass. Cette masterclass s'appelle « Grande Torino » avec la voix de Clint Eastwood et il est accompagné par l'artiste Jamie Cullum donc je vous dis à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine, bonne écoute
2: So tenderly your story is nothing more than what you see or what you've done Calm. Standing strong, do you belong? In your skin, just wondering. Gentle mouths, the tender breeze blows, Whispers through my Grand Torino, whistling another tired song. Engine homes and bitter dreams grow. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. It beats a lonely rhythm all night long. stars above my head the warning signs travel far i drink instead on my own know oh, how i've known the battle scars worn out beds gentle nights and the breeze blows whispers through grand torino Whistling another tired song, engines hum and better dreams grow. Heart locked in a Grand Torino, beats a lonely rhythm all night long. These streets are. things I've known and breaks through the trees they're sparkling your world is nothing more than all the tiny things you've left behind so tenderly your story is nothing more than what you see What you've done will become Standing strong to you along In your skis, just wandering Gentle now, a tender breeze blows Whispers through the Torino, Whistling another tired song some bitter dreams grow A heart locked in a grind to read on beats a lonely rhythm all night long may I be so bold and still need someone to hold that shutters my skin this sparkling world is nothing more than all the tiny things you've left behind so we all the stars above my head warning signs travel far a drink instead on my own know oh, how i've known Battle scars and worn out beds. Jams now send a breeze blow And whispers through, ran to Whistling another tired song Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in, ran to Eno. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all.